0: Auch ich heiße euch zu diesem Gottesdienst herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Am Anfang dieses Jahres, da ist es mir wichtig, wieder mal zum Ausdruck zu bringen, wie dankbar wir als Familie sind, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Jetzt waren wir ja 25 Jahre lang Teil der vineyard gemeinde in Basel. Und ich fühle mich nach wie vor mit dieser Vineyard verbunden. Ich freue mich, wenn, wenn dort Dinge gelingen und sie gute Ideen haben. Und ich leide auch mit, wenn sie vor Herausforderungen oder Problemen stehen. Und trotzdem ist hier Elia unsere Heimat geworden. Wir sind hier zu Hause. Wir schätzen den Reichtum, die Vielfalt, die großartigen Menschen, die sich in dieser Gemeinde zusammengefunden haben. Und daher sagen wir nach knapp zwei Jahren erneut Danke. Danke für eure herzliche Aufnahme, eure Freundschaft, eure Zuwendung, eure Akzeptanz und eure Wertschätzung. Wir fühlen uns beschenkt als ganze Familie, dass wir hier sein dürfen. Und jetzt komme ich zu dem Thema unserer Predigt und ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Predigtreihe starten können, wie Astrid das schon gesagt hat. Als Elia-Gemeinde wollen wir ja eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Wir sind dem blühenden Leben verpflichtet. Das ist unsere Vision. Das ist unser Bild von der Zukunft, das jetzt schon Kraft und Begeisterung in uns auslöst. Es ist schlichtweg die Überzeugung, dass ganz viele Lebensbereiche eben auch durch den Beitrag unserer Gemeinde zum Blühen gebracht wird. Und das betrifft Bereiche unseres eigenen Lebens, Bereiche unserer Gemeinschaft, aber in besonderer Weise auch Bereiche in dieser Gesellschaft und in der Welt um uns herum. Das Leben zum Blühen bringen, das ist nichts anderes als das, was Jesus meint, wenn er vom Kommen des Königreiches Gottes spricht. Denn wo immer sich diese Königsherrschaft Gottes ereignet. Dort blüht das Leben auf. Und darum geht's bei dieser christlichen Religion. Nämlich, dass in dieser Welt und in dieser Schöpfung die heilende und rettende und wiederherstellende Königsherrschaft Gottes sichtbar wird. Und wir alle sind Bürger dieses Königreiches. Wir wollen das Leben zum Blühen bringen. Und darum sehen wir im Besonderen drei Schwerpunkte, nämlich unser Herz zeigen, unseren Glauben feiern und unsere Hoffnung teilen. Und mit dieser Predigtreihe, die jetzt vor uns liegt, die kommenden Wochen, wollen wir vor allem Hoffnung teilen. Diesen Aspekt unseres Auftrags, den möchten wir in den kommenden Wochen besonders betonen. Denn wir glauben, dass die Phase, in der wir wir als Einzelne als Kirche und als Gesellschaft gerade stecken, ganz besonders von Hoffnung durchdrungen werden sollte. Es soll darum eine Predigtreihe sein, die unsere Ängste und Verunsicherungen aufgreift und uns hilft, Mut, Zuversicht und Vertrauen zu entwickeln. Die Predigtreihe haben wir genannt Mutausbruch. Und das hat eine kleine Geschichte. Irgendwann im Jahr 2019, da waren wir als Familie bei Siegels zum Grillen eingeladen. Und im Laufe des Nachmittags, da musste ich irgendwann mal auf die Toilette und dort hatte ich einen Kairos-Moment. Also einen Moment, wo ich merke, jetzt redet Gott zu mir. In ihrer Toilette, da hing nämlich eine Karte, auf der stand, man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben. Und als ich diese Karte las, da hat das sofort etwas in mir angeregt. Ich fand das ein originelles Wortspiel, statt Wutausbruch eben einen Mutausbruch haben. Und ich hatte sofort den Eindruck, dass dieses Thema Mut für uns als Christen, für mich persönlich und auch als Gemeinde von besonderer Bedeutung ist. Und so habe ich diese Karte abfotografiert und ein Notizbuch angelegt, in dem ich dann Gedanken oder Zitate oder biblische Geschichten dazu gesammelt habe. Und als Predigteam hatten wir dann den Eindruck, dass jetzt das Thema Mut wirklich dran ist. Jetzt hier mitten in der Corona-Krise. Wir wollen Ängste aufgreifen, sie ernst nehmen Sie einordnen und anhand biblischer Geschichten aufzeigen, wie sich Angst in Mut verwandeln darf und wie Gottvertrauen dann nicht nur zu mehr Sicherheit, sondern gerade auch zu mehr Kühnheit führen darf. Und darum beginnen wir auch bei der Angst. Wir alle kennen dieses Gefühl der Angst. Und das, was wir Ängste nennen, ist ja ganz breit gefächert. Wir kennen das Gefühl der Angst in seiner alltäglichen Form. Wir sorgen uns um jemanden. Wir sind vorsichtig. Wir sind achtsam. Und natürlich gibt es Angst in einer besonders destruktiven Form. Angst als Panik, als Angststörung oder sogar als Angstneurose. Aber bevor ich euch zum Phänomen der Angst noch vieles erzähle, überlasse ich das lieber der Fachfrau. Lisa Summers aus unserer Gemeinde hat als Psychologin viel Erfahrung mit dem Thema Angst und führt uns hinein in dieses Thema und schlüsselt uns das ein wenig auf.
1: Gut, Angst ist ein Gefühl. Angst gehört zu den Grundgefühlen, genauso wie Trauer, Liebe, Wut oder Scham. Und diese Grundgefühle sind angeboren. Die Gefühle sind wichtig, sie sind angeboren, weil sie uns ähm, unsere Bedürfnisse signalisieren. Das heißt, die Gefühle sagen uns, was wir brauchen. Und von daher hat es immer weitreichende Konsequenzen, wenn ich meine Ängste ignoriere oder meine Ängste verdränge. Die Angst dient also dem Überleben. Und wenn wir keine Angst empfinden könnten, dann wären wir morgen wahrscheinlich tot, weil ähm, wir dann die Gefahren gar nicht einschätzen könnten und uns nicht schützen könnten. Die Angst ist ein Signal. Die Angst signalisiert eine mögliche Bedrohung, eine Gefahr oder eben eine Situation, was Neues, womit ich mich erstmal überfordert fühle. Und die Angst ist notwendig, weil sie den ganzen Körper darauf vorbereitet, dann mit dieser Situation umzugehen und den Körper einzustellen auf Kämpfen oder Flüchten. Und dadurch kann ich mich dann den neuen Lebensumständen anpassen. Die Angst zeigt sich im ganzen Körper. Es ist nicht nur als Gefühl spürbar, sondern wenn wir in eine Situation geraten, wo wir Angst erleben, dann werden enorm viele Stresshormone im Körper ausgeschüttet und der ganze Organismus wird auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Diese enorme Energie, die da frei wird, die zeigt sich dann in massiver Anspannung oder Erregung und die muss abreagiert werden. Wenn diese Angst nicht abreagiert wird, dann ähm, bleibt diese Erregung, diese Anspannung im Körper und verursacht in der Regel immer Beschwerden. Deswegen muss Angst immer beantwortet werden. Die Angst braucht einen Kanal, um nicht krank zu werden. Wenn jetzt jemand einfach sagt, ach, da brauchst du auch keine Angst haben oder ähm, vermittelt, Ängste dürfen nicht sein, ähm, so funktionieren wir nicht. Das Verdrängen von Ängsten macht krank. Es gibt eine Studie nach den Terroranschlägen von 9-11 an New Yorker Studenten und die wurden untersucht und man konnte bei den Studenten vorhersagen, wer an einer Angststörung erkranken wird, allein anhand ihrer Fähigkeit, mit diesen belastenden Gefühlen umzugehen. Das heißt, es ist wichtig, dass sie Fähigkeiten erwerben, wie wir mit dieser Angst umgehen. Und da klingt es schon durch, es gibt die gesunde Angst die funktionale Angst und es gibt eine krankhafte, übersteigerte Angst. Und das ist ähm, im, in der Regel das Problem, womit ich auf der Arbeit zu tun habe. Da begegnen, begegnen mir Menschen, die zum Beispiel die Angst sehr stark im Kopf erleben. Das heißt, sie sorgen sich sehr und grübeln sehr. Andere leiden unter Angst, vor allem körperlich, mit Herzrasen, mit ähm, Schweißausbrüchen, Zittern, Panikattacken und ähm, interpretieren dann diese wirklich sehr belastenden Symptome als eine körperliche Erkrankung, fürchten sich dann vor einem Herzinfarkt, rufen den Notarzt und wissen aber noch nicht, dass es eigentlich nur Angst ist. Andere vermeiden Alltägliches, fahren nicht mehr mit dem Auto, ähm, gehen nicht mehr aus dem Haus, sprechen oder essen in der Öffentlichkeit nicht mehr oder flüchten sich in Rituale. Die, ähm, diese Menschen, die haben alle die Gemeinsamkeit, dass die Angst so übersteigert ist, krankmachend ist, dass sie die Lebensbewältigung blockiert und beeinträchtigt und dann kann es ähm, angezeigt sein, dass man sich vielleicht professionelle Hilfe holt. Was brauchen wir jetzt, um gut mit der Angst umzugehen? Hier kommt die Bindung ins Spiel. Eine sichere Bindung ist unser wichtigster Schutzfaktor, um gut mit Angst umgehen zu können. Warum? weil wir den Umgang mit Angst wie auch den Umgang mit allen anderen Gefühlen in Beziehungen erlernen und das von klein auf und im Idealfall durch liebevolle und einfühlsame Bezugspersonen. Ich ähm, erkläre das jetzt mal an dem Beispiel, wie ähm, wenn eine Bezugsperson mit einem Kind liebevoll umgeht, ähm, da können wir eigentlich schon nachvollziehen, welche Schritte braucht es, um Angst zu bewältigen. Fühlt sich ein Kind schlecht, es Angst, dann wird sich die Bezugsperson, die Mutter oder der Vater zuerst dem Kind freundlich zuwenden und es vielleicht in den Arm nehmen, auf den Schoß nehmen, also erstmal beruhigen, körperlich beruhigen. Dann wird es das Kind fragen, was ist denn los? Das heißt, er geht in die, in die Wahrnehmung. Er fragt erstmal, was ist zu spüren, was erlebst du jetzt an Gedanken, an Gefühlen? Tut der Bauch weh? Dann wenn er fit ist, würde er dem Kind ein Angebot machen, seinen Zustand zu beschreiben. Das heißt, in Worte zu fassen, was er fühlt. So was wie, hast du wohl Angst? Das heißt, er benennt das Gefühl. Und dann würde er fragen, warum sich das Kind so fühlt. Was ist denn passiert? Also sie machen sich dann gemeinsam auf die Suche nach dem Auslöser. Und dabei signalisiert die Mutter oder der Vater dem Kind, dass er sie verstehen kann, ähm, Sowas wie, ach, das ist jetzt wirklich schlimm oder das ist blöd. Das heißt, es wird erstmal akzeptiert, was da ist und es darf sein. Und nach allen diesen Schritten wird er als letztes dann versuchen, nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen. Sowas wie, was können wir denn jetzt da tun? Also es geht dann in die Problemlösung. Und letztlich wird er dann dem Kind Unterstützung anbieten, ihm Mut machen, komm, ich bin... Bei dir, ich helfe dir, du bist nicht allein, ich passe auf dich auf und dann kommt diese liebevolle Unterstützung dazu. Und das ist der Prozess der Emotionsregulation, den wir idealerweise in der Kindheit erwerben und dann im Erwachsenenalter eben selber an uns durchführen können. Das heißt, dass wir liebevoll und fürsorglich mit uns selbst umgehen. Diese Bindung, diese Beziehung zu einer ähm, wertschätzenden Person oder zu einem wertschätzenden Umfeld, das ist die wichtigste und wirksamste Ressource, unabhängig von den äußeren Umständen, die wir haben. Also eine sichere Bindung. Und dann ist es zweitrangig, ob ich mit persönlichen Problemen zu kämpfen habe oder ob ich mit globalen Veränderungen wie der Klimaveränderungen oder der Pandemie zu kämpfen habe, die mir Angst macht. Und diese Wichtigkeit der sicheren Bindung erklärt auch, warum das Gegenteil von Angst nicht Kontrolle ist. Denn Kontrolle gibt es nicht zu 100%. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Vertrauen, dass da einer ist, der mich hält, von dem ich mich getragen weiß, dass ich von Menschen umgeben bin, wo Raum für meine Ängste und für alle anderen Gefühle da ist und wo auch ein Gefühl von Geborgenheit da ist. Das ist das, was Ängste reduziert. Es braucht also immer ein heilsames Umfeld, ein Netz an guten Beziehungen und wie der Martin vorhin schon erwähnt hat, eine Heimat. Und da haben wir in der Gemeinde einfach ein großes Potenzial, einen großen Schatz, Ähm, ähm, ein heilsames Umfeld, das uns hilft, gut mit Ängsten umzugehen.
0: Vielen Dank, Lisa. Das war doch sehr erhellend. Neben der aktuellen Angst vor dieser Pandemie, denke ich, tragen wir alle auch ganz ureigene Ängste in uns. Es ist ja nun nicht so, dass außerhalb von Pandemien oder Weltkriegen oder Hungersnöten die Menschheit so ganz angstfrei durchs Leben geht. Wir alle tragen Ängste und Unsicherheiten in uns, die sich irgendwo in unserem Leben und Alltag zeigen. Und ich glaube, dass Gott uns nicht nur in den äußeren Ängsten, sondern auch in unseren inneren Ängsten zur Seite stehen möchte und uns einen Weg in die Freiheit zeigen will. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal bewusst ganz persönlich werden und euch etwas von meiner eigenen Angst erzählen. Eine Angst von mir ist es zum Beispiel, dass ich nichts bewegen kann, nichts ausrichten zu können, Probleme nicht lösen zu können oder, oder nichts verändern zu können. Und deswegen liebe ich es, wenn sich etwas bewegt, wenn etwas vorangeht, wenn etwas wächst. Und das ist zunächst einmal ganz positiv. Frucht, Wachstum, Bewegung und Veränderung sind ja auch ganz hohe biblische Werte. Jesus kann recht strenge Worte wählen, wenn er Trägheit begegnet oder wenn er irgendwo keine Frucht vorfindet, wo Frucht zu erwarten wäre. Das Negative daran ist, dass ich mich aufgrund dieser Angst dass sich nichts bewegt und so weiter, dass sich nichts verändert, immer wieder zu sehr unter Druck setze. Immer wieder verknüpfe ich meine Fähigkeit, etwas zu ändern oder zu bewegen mit meinem Selbstwert. Mir sitzt diese Angst im Nacken und sie sagt, jetzt muss was gehen. Jetzt war lang genug Stillstand. Ich meine, so kann das nicht weitergehen. Du musst doch jetzt mal allen zeigen, beweisen, dass du das kannst, dass du das drauf hast, dass du dein Geld wert bist. Also, wo bleibt die Veränderung? Wo bleibt das Wachstum? Und so setze ich mich innerlich unter Druck, aufgrund dieser Angst. Und weil ich nun keine introvertierte, sondern eher eine extrovertierte Persönlichkeit bin, richtet sich dieser Druck weniger nach innen, als mehr nach außen. Ich stehe also in der Gefahr, diesen Druck nach außen zu tragen, ihn nach außen weiterzugeben, aus dieser Angst heraus, andere unter Druck zu setzen. Plötzlich müssen alle um mich herum mitspielen. Sie bekommen den Druck oder die Erwartungen oder die dahinterstehenden Enttäuschungen ab. Jetzt kann man sich aber nicht mehr erlauben, eine lahme Ende zu sein. Jetzt muss man Gas geben. Und natürlich, Möchte ich ein energiegeladener Mensch bleiben? Ich möchte begeistert und leidenschaftlich bleiben. Ich möchte etwas bewegen. Aber ihr Lieben, was nicht passieren darf, ist, dass ich andere unter Druck setze. Und, und liebe gemeint, an dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, das tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich dich unter Druck gesetzt habe. Es tut mir leid, wenn du dich durch meinen Elan oder meine Begeisterung unter Druck gesetzt fühlst. Und darum, um es deutlich zu sagen, auch wenn deine Spiritualität sich nicht in meiner Art der Begeisterung oder der Leidenschaftlichkeit zeigt, hast du trotzdem deinen Platz bei Elia. Oder wenn dein Tempo ein anderes ist als meines, hast du trotzdem deinen Platz bei Elia. Ich denke, Gott darf uns unter Druck setzen. Das Königreich dort, Gottes, das darf uns innerlich drängen, aber nicht meine Persönlichkeit oder meine Angst, dass sich nichts bewegt. Bitte verzeiht mir, wo das passiert ist. Ich möchte diese Angst, also nicht mit, also ich möchte dieser Angst nicht mit Druck begegnen, sondern vielmehr mutig Gott vertrauen, dass er die Kontrolle hat und ich ihm seine Arbeit nicht abnehmen muss. Und ich glaube, dass es wichtig ist, unsere Ängste in den Blick zu nehmen, wie ich das ja auch versuche. Es passiert, glaube ich, zu oft in frommen Kreisen, dass Ängste nicht sein dürfen, dass sie als ungeistig gelten, so als Symptom für mangelhaften Glauben und darum nichts verloren haben im Leben eines Christen. Und dann werden diese Ängste verdrängt und machen uns doch im Innern krank und unglücklich. Einer der häufigsten Sätze, den Gott zum Menschen spricht, ist, na, was denkt ihr? Einer der häufigsten Sätze ist, fürchte dich nicht. Ganz oft, wenn Gott oder ein Bote Gottes Menschen in der Bibel begegnet, hören sie diesen Satz, fürchte dich nicht. Zuletzt haben wir diesen Satz ja in der Weihnachtsgeschichte gehört. Der Engel sagte zu den Hirten auf dem Feld in Lukas 1, Vers 10, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Satz nicht als imperativ verstehen, sondern im Sinne von, fürchte dich nicht, hör endlich auf, Angst zu haben, Schluss mit der Furcht, schluck deine Angst hinunter, du Feigling. Hier spricht nicht der General, der seinen Soldaten sagt, sich furchtlos in die Schlacht zu stürzen, fürchtet euch nicht. Ich glaube vielmehr, dass wir diesen Satz, den Gott immer wieder spricht, zu Menschen, die Angst haben, fürchte dich nicht, viel väterlicher oder mütterlicher verstehen müssen. Ich glaube, er ist so gemeint, wie wenn eine Mutter nachts ans Bett des weinenden Kindes kommt, das einen Albtraum hatte, es in den Arm nimmt, fest an sich drückt und dann sagt, lieber Schatz, du musst keine Angst haben. Mama ist da. Oder er ist gemeint, wie wenn ein Vater an die Seite seines Kindes tritt, das sich eine bestimmte Sache nicht zutraut und ihm versichert, ich kenne dich, du schaffst das, du musst dich nicht fürchten. Ich glaube, so ist dieser Satz zu verstehen. Wenn Gott den Menschen sagt, fürchte dich nicht, dann möchte er damit ihre Furcht nicht tadeln oder einfach wegschieben, sondern vielmehr zum Ausdruck bringen, mein geliebtes Kind, du musst keine Angst haben. Gott ist da. In meiner Gegenwart hast du nichts zu befürchten, ich kenne dich. Du kannst das. Hier ist nämlich etwas Stärkeres als alles, was dir Angst machen könnte. Fürchte dich nicht, das macht also deutlich, dass Gott unsere Angst kennt, dass er sie sieht, versteht und in unserer Angst gegenwärtig ist. Nun, aber wir spüren bei diesem Satz auch den Wunsch Gottes, uns aus Angst herauszuführen. Also fürchte dich nicht, beinhaltet eben auch das Versprechen, dass man sich wirklich nicht fürchten muss. Der Satz macht deutlich, dass Angst nicht Endstation ist. Ich glaube, Gott will keinesfalls, dass die Begegnung mit ihm oder unser Glaubensleben von Angst und Furcht geprägt sind. Die Beziehung zu ihm, die soll vielmehr von Angst befreien, aus der Angst herausführen, neue Perspektiven eröffnen und Zuversicht wachsen lassen. Es genügt ja doch logisch, am Ende nicht nur zu sagen, hey, es ist okay, wenn du Angst hast. Denn am Ende hat ja niemand freiwillig gerne Angst. Angst ist ja ein ähnliches Gefühl wie Schmerz, aber niemand möchte freiwillig Schmerzen haben. Deswegen ist es zwar schön, wenn Gott zunächst mal sagt, es ist okay, dass du Angst hast, das gehört zum Leben, das ist keine Schande. Aber es ist schön, dass er uns auch deutlich macht, dass der Glaube uns die Perspektive gibt, Angst auch überwinden zu können. Furcht ist nicht das Letzte, da müssen wir nicht feststecken. Jesus hat versucht, seinen Jüngern immer wieder diese Perspektive zu eröffnen. Als er von seiner Rückkehr zum Vater sprach, von seinem Weggang, ja sogar von seinem Tod, da haben die Jünger es mit der Angst zu tun bekommen. Logisch. Und in diese Verunsicherung hinein sagt Jesus dann in Johannes 16, Vers 33 Folgendes zu ihnen. Dies habe ich zu euch gesagt damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt oder ich habe die Welt überwunden. Ich finde das einen ganz interessanten Satz. Er beschreibt nämlich einen Prozess, einen Weg. Am Anfang steht, in der Welt habt ihr Angst. Mit dem griechischen Begriff für Welt, nämlich Kosmos, meint Jesus die Welt, in die wir leben, deine Welt, die Welt, auf die du immer wieder triffst. Und in dieser Welt, werdet ihr Angst haben. Das griechische Wort für Angst, Phlipsis, könnte man auch mit Bedrängnis übersetzen. Also etwas, das einem hart zusetzt. Dinge, die Druck auf uns ausüben. Schweres, das auf uns einstürzt. Und es ist doch spannend, dass Jesus im Angesicht der Verunsicherung der Jünger jetzt nicht sagt, hey, 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 geisterfüllte Christen haben keine Angst. Für Nachfolger Jesu ist nichts zu schwer. Wer an mich glaubt, Dem kann nichts mehr zusetzen. Das wäre so echt billig gewesen. Macht Jesus nicht. Jesus verwandelt die Jünger an dieser ganz empfindlichen Stelle nicht in Helden. Die Lösung für die Angst, die uns befällt, ist nicht Heldentum. Das hat Gott nie gemacht. Gott sagt nicht einen Satz wie ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Christ kennt keine Furcht. Versteht ihr, niemand von denen die Gott zu herausfordernden Aufgaben berufen hat, hat er zuvor in Helden verwandelt, an denen dann jede Angst, jeder Druck und jede Bedrängnis abgeprallt ist. Nicht Noah, nicht Abraham, nicht Mose, nicht David, nicht Petrus und nicht Paulus wird vielmehr von ihren Ängsten erzählt und wie sie ihre Ängste dann überwunden haben. Gott sagt ihnen vielmehr, habt Mut, Werdet mutig, denn ich habe diese Welt, diesen Kosmos mit allem, was euch darin Angst macht, zusetzt, unter Druck setzt, belastet, Furcht einflößt, besiegt. In anderen Worten, was dir Mut machen soll, ist die Tatsache, dass ich in allen Dingen deines Lebens das letzte Wort habe. Dein Herr und Gott ist größer, stärker, liebevoller und mächtiger als alles Angstmachende, was uns in dieser Welt begegnet. Mit Gott an meiner Seite gibt es immer einen Weg, immer eine Hoffnung, eine Lösung, eine Perspektive, Rettung, Frieden und Geborgenheit. Es wird also nicht so sein, dass wir aller Angst gegenüber immun werden, wenn wir nur genug glauben und lang genug Christ sind. Gott macht aus uns allen keine Helden. Aber Jesus zeigt uns einen Weg auf, an dessen Anfang zwar meine Angst steht, wo sich aber immer stärker das Bewusstsein breit macht, dass derjenige, der stärker ist als alles, was mir Angst macht, immer auf meiner Seite steht. Mein Leben, Entschuldigung, mein Leben ist in der Hand dessen, der diese angstmachenden Dinge überwunden und besiegt hat. Und er gibt mir Anteil an diesem Sieg. In gewisser Weise ist dieser Prozess Eine innere Herzensreise, die wir immer wieder vollziehen dürfen. Und je öfter wir diese Reise von der Angst zum Mut antreten, desto mutiger wird unser Herz, desto zuversichtlicher wird unser Glaube, desto größer wird am Ende unsere Hoffnung. Und genau von dieser inneren Herzensreise spricht Paulus, wenn er dann im Römerbrief Folgendes sagt. Römer 5, Vers 3 und 4. Da sagt er, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Paulus gebraucht hier für die Sorgen und Probleme, die uns bedrängen, dasselbe griechische Wort wie Jesus, wenn er von der Angst spricht, nämlich Lipsis. Also einen Moment diese Angst auszuhalten. Und sie dann dem Sieger Jesus hinzuhalten, das lässt unsere Geduld, unser Durchhaltevermögen, unsere Resilienz wachsen. Und wenn unser Durchhaltevermögen wächst, dann vertieft sich dadurch unser Glaube, also unser Gottvertrauen. Und ein vertiefter Glaube stärkt dann wiederum unsere Hoffnung. Und genau das nennt man Mut. Mut ist nichts anderes wie vertieftes Gottvertrauen, das die Hoffnung stärkt. Ich sage es nochmal, Mut ist nichts anderes wie vertieftes Gottvertrauen, das die Hoffnung stärkt. Und von diesem Mut, von diesem vertieften Gottvertrauen und von dieser gestärkten Hoffnung werden wir in den kommenden Wochen reden und erwarten, dass in uns allen diese Art von Mut aufblüht und heranwächst. Dazu segne uns der gute Gott. Amen.